Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hallå allihopa, det är tisdag och åka tunnelbana är tillbaka. Och idag så träffar jag skådespelerskan Hedda Stjernstedt. Som vi bland annat sett i Unga Sofie Bell, Hundred Code, Portkål 1321, Monica Säta och snart så släpps den, hennes senaste film Rosa Moln. Där hon spelar en av huvudrollerna. Och jag tänkte så här: glöm inte för det första att skaffa Acast. Jag tycker Acast är jättebra och där kan ni prenumerera på Katunnelbana. Och sen så skulle jag vilja jättegärna att ni röstar på mig. I svenska poddradiopriset. Det är jätteenkelt, superenkelt. Eh, det enda ni gör är att gå in på Daytona. D-A-I-T-O-N-A. poddradiopriset. Daytona. poddradiopriset. Och där så röstar ni det elva kategorier. Jag är nominerad bästa nybörjare och Sveriges bästa podd. Och då skulle det vara så kul om ni bara ville klicka in och åka tunnelbana på de två. Och resten det kan ni bara rösta som ni vill. Det finns jättemycket bra poddar. Men... Och sen så klickar man bara rösta, skriver in sin mailadress och sen så får man ett mejl till sin eh, mailadress där man bara måste klicka att man bekräftar, man verifierar mailadressen. Sen är allting klart och jag skulle vara så himla glad. Så snälla, snälla, snälla kan inte bara alla som lyssnar rösta, då skulle jag bli superglad. Ja, <laughs> ah, men alltså så här lät det när jag träffade Hedda. Hej. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är trött. Mm. Du berättade att du är lite jättelägad. Jag är jättelägad. Jag brukar hata folk som, som klagar på att de är jättelägade. Jag alltid tycker, eller tycker att det är så drygt. Det låter verkligen att man bara, ah, jag är så jättelägad. Men jag är verkligen det. Och det är inte riktigt på film. Det är verkligen det. Du har varit i LA. Jag har varit i LA. Och ja. nu har du kommit hem och ska ställa om på något sätt. Ja, och jag vaknar så här. Igår natt sov jag ingenting. Alls. Nej. Överhuvudtaget. Och blev superspidad på dem och skitkonstig. Och sen så igår så somnade jag klockan sju på kvällen och vaknade 02.30. Och ligger så här vaken som en så här zombie. Och det verkligen så här tvingar mig själv att blunda och försöka... Men man blev så jävla konstig. Och sen somnade jag till precis innan jag skulle hit nu på morgonen. Så somnade klockan åtta och bara... Så här, var på min kille som av någon sjuk anledning sover som tenrosa varje natt. Så här väcker mig bara. Stod du iväg? Jag bara... Hå! Och då kommer man in i någon annan konstig. Istället för att vara klarvaken så blir man helt så här så så se hela dagen. Ja, som det är i det. Liksom. Ja, så, alltså sömnbrist. Jag har liksom aldrig lidit av det. Pepp, 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 tar jag det. Men, alltså, wow. Vad det påverkar. Ja. Jag 
bondar med alla saker såhär, mammor mina spelarvistret. Det är dryg. Jag har jättelägen bandar med alla såhär, riktiga sömnproblem. Vad fantastiskt. Mm. Vad kul att du är här. Jag är jätteglad. Tack. Eh, jag tänker, kan inte vi börja lite från början? Absolut. Jag är intresserad av att veta, var kommer du ifrån? Jag kommer från Stockholm. Ja, du är från Stockholm. Jag är från Stockholm. Jag eh, växte upp eh, på Vitorisplan. Eh, mina föräldrar var från Stockholm. Jag tror att jag är något så bizarrt som typ femte generationen Stockholm eller något sånt där. Som typ inte finns mm. längre. En urstockholmare. Men eh, växte upp eh, vid Torsplan och min, mina föräldrar är särbos. Så att eh, pappa bor på söder och mamma mm. bor i Torsplan. Mm. Alltså gör nu eller liksom... Gör det fortfarande, men de är ett par, men de bor ja. inte upp. Gud vad intressant. Mm. Jag gillar den grejen. Ja, det är speciellt alltså. Ja. Men det är nästan som att de har liksom som en hemlig relation. Väldigt ohemlig som att ha två döttrar, men... <laughs> men de sköter shit Det är sjukt att jag och min syster har liksom aldrig riktigt varit med i deras Alltså vad deras deal är Nej. Vi bara okej okay. De har som en egen överenskommelse om hur det funkar Och vi bara ja <laughs> Gud fantastiskt Eller så här normbrytande ja. Jättehärligt ja. Men du, för jag tänkte varför jag frågade för jag, tänkte, det känns, jag fick en tanke Jag, bara, jag vet verkligen inte vart Hedda är ifrån Nej. Men jag fick känslan av att du inte var från Stockholm ja. och när, Bara så här. Ibland önskar jag att jag inte var från Stockholm. Varför då? För att man får någon... Nej, men för att... Um, jag önskar att jag hade... Jag kan avundas folk. Alltid när man träffar folk som är någon annanstans ifrån. Och så har de en hemstad att åka hem till. Ja. Det känns så fruktansvärt mysigt. För att man bor ju i Stockholm. Och sen så jobbar man mycket här. Eller så åker man till ännu större städer. Jag kan bli så sådär... Vad fantastiskt, vad fantastiskt att åka till en liten stad någonstans där det är så här mycket natur och man har någon, en egen oas. Mm. Kan du förstå det? Ja. Alltså, jag är från en liten stad härifrån. Mm. Så jag har ju verkligen den känslan. Vilken stad? Eh, Katrina Holm, uh-huh. nere i Sörmland. Uh-huh. Så den känslan får ju verkligen jag. Jag flyttade upp hit. Mm. Nu är ju det här som mitt hem. Men såklart när jag ska åka hem till mamma och pappa och familjen så är det ju att det är ju hem. Mm. På riktigt. Och man... Det blir verkligen lite så här, här kan man landa, det är tyst, man känner igen mm. allt och alla. Mm. Det är liksom mer nära på något sätt. Ja, jag är lite avundsjuk. Ja. <laughs> och spär på, jag bara, ja, det är fantastiskt. <laughs> Nej, men det är klart att alla alltså, har sina demoner vart man än kommer till, ja, ja, ja. ska säga, liksom, och dåliga minnen och sådär. Men, men jag har någon så här väldigt romantisk bild av att folk åker hem till någon liten småstad och så här. Ligger på mammas och pappas soffa och blir så områdda och typ gödda och så går ut i skogen och promenerar. <laughs> Hälsar på alla. Ja. Känner han i krosken typ. Alltså det där, jag, skriva, alltså, jag, jag tycker det låter, det låter så härligt. Jag skriva, inte nu i mitt liv vill jag flytta till en småstad, men kanske inte innan väl. Ja, typ. Ja. Men liksom, vem var du som barn då? Vad gjorde du? Hade du intressen? Var... Eh, jag var... Ja, oh, herregud. Alltså, jag, eh, vi, vi är ju lite speciell familj, eller lite annorlunda familj. Min pappa är konstnär. Eh, och deras, som, som jag nämnde, mina föräldrar deal är lite flummig. Eh, mamma kommer från en ganska fin bakgrund och sen så träffade hon pappa som var hippie på 70-talet, eller proggare typ. 
och stack med honom lite så halvt om halvt och liksom bröt lite med sitt, sin bakgrund. Men de har haft en jäkligt konstig sådär överenskommelse. Alltså vi har ju bott hos mamma. Så när pappa kommer till oss när han inte målar ungefär. Och så har vi bara, alltså, och de är ju ett par så det är jätte, så här, Men det har gjort att vi också är lite speciella. Vi växte upp i Torhusplan då, jag och min syster. Och det var ju så här väldigt... Alltså, väldigt vanligt område. Och mycket så här ensamstående mammor. Nu är ju Torhusplan en del av stan på ett annat sätt. Men då var det verkligen... Eh, nästan som en lite mer förort ut... Eh, det var ett stort brott mellan Torhusplan och Frihundsplan till exempel. <laughs> en stort hål va? Och eh, mycket så här... Men van, bara vanligt folk i vanlig skola och så här. Och då var ju vi lite annorlunda. Vi hette, min syster heter Ylva och jag heter Hedda. Och vi hade så här, ärvda kläder och proggföräldrar. Vi fick inte sitta på Disney. Vi åt inte McDonalds. Vi drack inte Coca-Cola. Vi hade inte så här, rosa Malta-Pony-kläder. Typ. Um, så vi var lite annorlunda. Och nu är det så här häftigt. Typ. Alltså, nu ska ju alla vara så här, kulturella och vara på söder. Typ. Men då var det inte så val på 90-talet. Då, var det, då, vill man ha, då vill man gå på McDonalds. Uh-huh. Man har det färgat i nu? Absolut. Alltså jag, har ju blivit, jag tror att det har gjort mig till mer av liksom en juppi idag nästan. Alltså jag är blivit nästan som en 90-tals juppi. Jag vill, så här, vill gå på McDonalds och ha på ja, men jag, liksom, titta, Nu tittar jag på Kalanka på jul. Vi tittade alla på Kalanka på julafton till exempel. Nej. Och det var en sån grej som jag blev verkligen retad för i skolan och sånt. Ja, men du vet, det var annorlunda liksom. Uh-huh. Uh, och uh, jag bara tittar på Galanka varje julafton och <laughs> köper rosa kläder och bara... <laughs> nu, har du, nu har du någon revolt sen. Ja, uh, precis. Någon sån Disney-revolt. Nej men, uh, nej, men det tror jag absolut har färgat mig. Men, men det är också det här, nu har ju det blivit häftigt med det. Så nu är det här någonting man kan liksom stoltsera med. Ah, min pappa är konstnär och folk bara... Mm. Men då var det så här, ursäkta varför din pappa inte är ett vanligt jobb? <laughs> Varför ser han ut så där? Vad är det som är fel på er? Alltså, mm. det var ju annorlunda då. Mm, mm. Speciellt kanske i den delen av stan. För att, alltså. Ja, precis. Ja. Ja. Intressant. Men när kom det här, när kom skådespelarbiten in för dig? Ja, just det, du frågade för mina intressen. Jag bara går ju... Nej, nej, men... Dr. Freud. <laughs> jag bara, min barn. <laughs> um, <laughs> jag började med teater ganska tidigt. Och jag... Um, Gick teater, så här, vår teater och dans. Jag dansade jättemycket när jag var liten. Mm. Ehm, och höll på med det. Men sen så tog jag liksom en liten paus när jag blev äldre. Tyckte att det var lite läskigt. Mm. Ja. Sen så plockade jag upp det igen. Vad kändes det liksom hade det liksom lagt mogna på något sätt liksom på riktigt i kroppen? Eller hur var det? Ja, men jag tror att det var lite sån grej av att... Alltså det var en sån himla ouppnålig dröm på något mm. sätt. Att jag, alltså det var ingen jag kände som var på med det. Och, um, alltså det var väl mycket den här att alla runt omkring mig, det fanns... Alltså först gick jag på i, alltså jag helt på ett innerstadsskola, men först var det kanske folk som var lite mer så här, ja men bara man får ett heltidsjobb så är det lugnt. Mm. Sen gick jag på en lite finare skola i gymnasiet och då var det som att folk bara, jag ska gå på handels eller jag ska börja bruka juridik, alltså man ska ha så fina jobb. Det var aldrig någon som bara... Jag ska bli trummis, typ. Nej. Alltså, förstår du vad jag menar? Det var bara så här, jag ska ha ett jobb, liksom. Så att det var det. Jag kände mig alltid kanske lite utanför det. Så jag började resa väldigt mycket efter gymnasiet. Och var lite förvirrad ett tag. 
Tills jag insåg att så här, aha okej, okay, om jag vill göra någonting så kommer ingen komma och hämta mig. Jag kommer inte bli så här upplockad på gatan. Det är ingen som kommer att komma och säga, du ska vara med i min film. <laughs> jag trodde typ att det var så. Tänk så här, man blir liksom hittad. Men det, det blir man inte. Eller mycket sällan. <laughs> så man får, man får bygga sin egen verklighet. Och jag tror att, jag tror att hos mig behövdes det en mognad och ett självförtroende som jag kanske inte hade när jag var yngre. Mm. Mm. För att verkligen säga, men nu vågar jag. Ja, precis. För, alltså, för du har ju verkligen, din CV-lista är ju verkligen lång. Alltså jag menar allt från Unga Sofie Bell, Hamburg Code, Monica Zäta, Portkod. Och nu, alltså, ja, egentligen det är massa mer. Och en jättefin video, by the way, till Avicis Addicted. Ja. Yeah. Alltså den är så mm. fin. Mm. Ah. Den kan vi prata mer om sen. Men med rosa mål nu också, där du ska yeah. höra den. Kan du inte yeah. berätta om, om filmen? Det är en film som handlar om en ung alkoholist som heter Greipir som hamnar på sjukhus och där träffar han min karaktär som är en ensamstående mamma. Hon fick barn när hon var 16. Nu är barnet 6 eller 7 år och hon har precis fått vårdnaden på grund av depression. Och tillsammans är de sig ut för att försöka fixa det här, liksom. alltså för att skaffa ett bättre liv. Alltså det är olika omständigheter gör så att de färs samman och eh, försöker skaffa sig ett bättre liv. Och det låter så fruktansvärt deprimerande när man <laughs> förklarar den, men den är ganska hoppfull. Alltså, den handlar väl om... Alltså, de har ju sina respektive demoner då. Liksom. Mm. Han har alkoholen och hon har depressionen, men det handlar väl också lite om att en demoner kan ofta bli ens bästa vän också. Så det kan vara väldigt svårt att inse att det är ett stort problem man går och bär på. Att man kanske måste göra någonting åt det själv. Mm. Så att, um, men det är en fin film. Den har lite så här nästan surrealistiska inslag då och då. Som, alltså, inte jättemycket. Men alltså, den har lite andra handlingar också. Som... Mm. Varför heter den Rosa Moln? Det är för att eh, Rosa Moln är en term eh, som... Alexis, regissören som också har skrivit manus, eh, han snubblade över den i din AA-term. Mm-hmm. Så framförallt så är det väl på engelska, Pink Cloud Syndrome. Ja, det var det jag tänkte på, för jag läste den grejen och ja. tänkte att det här måste stå för någonting mer. Ja, men precis. Och det är att det, det, är, liksom, det är inte en, en doktorsterm, utan det är liksom en mer så här, term de använder sig av i AA. Att, Precis, om man, om man avslutar ett alkohol- eller drogberoende ganska tvärt så kan dro- kroppen själv kompensera med mycket endorfiner. Mm. För att eh, hålla dig vid liv helt enkelt. För att det är så man, bli, man kan bli väldigt mer och sjuk av att bara sluta tvärt. Och också för att den belönar dig för att du kanske helt plötsligt ja, men slutar med något som är dåligt för dig. Mm. Slutar inte att ha ett gift. Så du blir belönad och den försöker bara... Det är liksom, Eh, när man har anoxia så kan man få jättemycket endorfiner också för att kroppen sätts i svält. Eller förhuvudtaget när du svält, om man, håller på, om man svälter sig själv eller av, icke, av andra anledningar blir satt i svält så kan man bli kompenserad själv. Och det är det kroppen gör. Och det kan för rosa mån för att det är tydligen jättevanligt att man hamnar i det här och så tänker man att allting är möjligt och det här kommer lösa sig och varför har jag inte slutat dricka förut? Och sen så när kroppen slutar så det är väldigt vanligt med återfall. Okej. Okay. Det är därför den heter det. Men det, Fint. Det var, ju, alltså det var en diskussion som vi hade i produktionen. Alla 
liksom tillfrågades och så diskuterade vi namnet ganska mycket för att det kan vara väldigt missledande. Det låter kanske som en romantisk komedi. Det här är en pink Ja, ja. Men det var jättefint. Verkligen. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men jag tänker, Alexis då som har skrivit mm. det, det är din pojkvän också. Mm. Hur var det att jobba så nära med honom? Och också som regissör. För det blir mm. ändå en så här en ja, han är den som bestämmer och liksom bärvisar. Ja. <laughs> jag har ju svårt att bli bossad över. Speciellt av en egen kille. Ja. Nej, men det funkade så, alltså, så här. Vår privata relation påverkades faktiskt inte. Vi visste ju inte förrän vi stod där hur det skulle bli helt enkelt. Men vår privata relation påverkades nästan ingenting. Men vår, vår arbetsrelation påverkades ju av att vi var ett förhållande. Så att framförallt kanske hur vi tilltalade varandra. Det är ju någonting som vi också verkligen nästan hade en liten utvärdering av varje kväll. Ja, idag blev jag liksom väldigt irriterad på att du kallade mig för älskling. Alltså det är så här, alltså såna där grejer. Vi, vi insåg på något sätt att man måste vara väldigt professionella med varandra. Mm. När man står där. Också för alla andras skull framförallt. Men också av respekt för varandra. Att man måste gå in i någon verkligen arbetsmässig roll. Så att även om man menar väl med att kalla någon älskling. Så kanske det låter för minskande inför ett team på 60 personer. Ja, 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 om jag bara, älskling, <laughs> jag är ingen med här nu. Alltså du vet så här, Ja, det kan, mm. så att vi verkligen gick in i någon typ av man får utvärdera ja. och, och sådär men, det, men sen var det också att spela en film kan ju vara så ensamt mm. speciellt om man är på en annan ort man kanske jobbar konstigt tider på dygnet, man är i en stad man aldrig har varit i och det var vi när vi spelade in Rosamol vi spelade in den i Oskarshamn och i Gnesta mm. och eh, ja, man, är, man är ensam och man är ensam väldigt mycket. Och då, då var det ganska väldigt skönt att helt plötsligt ha min kille där. Mm. Så på kvällen var det ju bara så här, mm. så här Var man lite tröst och lite hemma. Ja. Men sen på dagen så fick vi ganska snabbt gå in i ett av ja. Men den kommer på bio är det tänkt i mars. I mars? Mm. Ja. Gud, det var som sagt när vi vände. Så där kan ju ändras. Men den ska komma på bio. Den, ja. här, den, den kommer ut. Gud vad roligt. Mm. 
Men vi pratade lite om tidigare just med regissör att kan, du gillar inte att bli bossad över så här. <laughs> Men allmänt, hur är det liksom, tycker du det är att vara kvinna i den här branschen? Mm. I film, teater, skådespeleri, media. Vad, hur känns det? Det är ju... Nu händer det ju väldigt mycket spännande saker. Det börjar komma väldigt bra roller för kvinnor. Mm. Och det utvecklas ju hela tiden. Men det, alltså man stöter ju verkligen på situationer. Jag tror man, man ganska snabbt kanske också får en uppfattning av det. Att jobba som kvinna ibland för man jobbar med kanske äldre män som är vana vid att få precis vad man vill. Mm. Speciellt kanske äldre skådespelare. Um, och de är ofta här på teppan kanske, det stjärnan i showen ungefär. Ja. Och sen så kommer man in där och man är en ung tjej och... Um, men de flesta är ju väldigt, väldigt trevliga. Men det är klart, det händer att man hamnar i situationer där man känner så här, men du gör bara det här mot mig nu för att jag är en ung kvinna ja. ungefär. Mm. Men det kommer ju jättemycket spännande kvinnoregissörer nu. Mm. Jag har jobbat med Amanda Adolfsson till exempel, mm. tillsammans med Felicia Kell mm. som är också är kompis med. Mm. <laughs> Och eh, Lisa James Larsson. Mm. Alltså det kommer ju Amanda Kenner, alltså de som är flocka. Alltså det kommer jättemycket. Min lilla syster. Det kommer jättemycket filmer nu också. Det här året, alltså bara den här hösten. Jättemycket spännande filmer av kvinnliga regissörer. Fanny Metelius ska släppa sin film nästa år. Tror hon på klara så här. Det händer jättemycket spännande mm. kring kvinnorna i den här branschen. Men um, det är tråkigt att allt måste vara en motreaktion mot någonting. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, det är som att så här, nu åh, så finns det en massa stipendium för kvinnor. Och bla, bla, bla. och det är ju jättebra. Men det är också tråkigt att det alltid måste vara för att vi är så jävla förbannade. Mm, på patriarkatet. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Men jag ska det bara kunde vara naturligt. Ja, precis. Men alltid som skådespelare så är det ju, man är alltid i en utsatt situation både mm. som man och kvinna. Ja, ja precis. Men, ja. men som tur är så är det gamla gardet på väg ut. På väg sakta. <laughs> men sen om man ska gå sen även fast så här, allting går framåt ja. nu när det gäller liksom att fler kvinnliga regissörer, kliv fram producenter, alltså överhuvudtaget så känns det fortfarande som att det finns en så det finns alltid några problem, till exempel det här med den här kroppshetsen som finns hela tiden ja. och den tycker, eller såklart både till tjejer och killar, men jag tycker den riktar så mycket till tjejer men hur, hur tacklar man det? Um, jag gick igenom alltså, sånt när jag var yngre, alltså jag hade en anoxia släng från det jag var 12 till 17. Mm. Så på något sätt, jag är ganska glad att jag var lite äldre när jag kom in i den här branschen. Det som att jag var asgammal, det var jag inte. Men jag var 23-24 när jag kom mm. första film. Och jag hade på något sätt gått igenom mycket som innan. Sen är det klart att man hamnar i det igen. Men jag tror att det var väldigt nyttigt för mig som person, just jag, att jag var lite mognare. För annars tror jag att jag hade blivit ännu mer påverkad. Nu, nu tänker man ju på det, absolut. Men jag har på något sätt utvecklat någon typ av impulskontroll där jag är så här: ni ät kakan, sluta lära dig ungefär. Mm. Men, men man ser hur det påverkar jättemycket folk runt omkring en. Mm. Det är jättemycket tjejer som 
Man har fruktansvärt dåligt och har jättemycket ångest. Och det där kan ju te sig på olika sätt. Man kan ju liksom få ångest och sen kan det ta sig ut på att man börjar äta mindre. Mm. Och många, på något sätt kan det känna sig ibland också tyvärr som att man blir nästan applåderad över. Alltså så här, man får så mycket beröm när man går ner i vikt. Och speciellt i ett yrke där, man, där utseende värderas högt. Mm. Och ungdom också. Mm. Så här, Åh du är så ung och snygg och smal. Fortsätt vara så här så kommer vi fortsätta ge dig roller ungefär. Ja. Så då kanske man tror att man inte kommer få jobba någon mer ifall mm. man går upp i vikt. Precis. Det är jättehemskt. Um, så ja, Nej, men det, alltså, det är klart att man blir jättepåverkad. Mm. Jag får så åldersnöja och sånt hela tiden. Jag bara, jag vill slå igenom och jag ser in mig för 30 år så det gå. Liksom, mm. så här, vilket också är helt superlärligt. För att ja. De flesta roller nu är ju Alltså, de flesta bra rollerna är ju för folk över 30, ska ja. jag säga. Ja, okay, yeah. Så man måste ju sluta lära sig bara. Men det är ju en pågång. Det är någon, varför blir det den hetsen och paniken? Alltså, så är det för att vi, den här generationen, tvingar ner att man ska lyckas få en karriär? Typ mm. innan man ens har slutat skolan. Alltså, så här, mm. känns som att det är det här blondinbella-komplexet, typ. Att man liksom, allt går om man vill. Och att det är bara att man kämpar på. Och helst ska man ha gjort det innan man tar studenten. Ja. Alltså, så här... Jag tror att det är lite farligt. Alltså, vi lever i en farlig tid. Jag tror mm. inte vi vet vad som kommer hända mm. oss än. Alltså, vi har inte Nej. sett liksom, vad, hur det är att växa upp med Instagram. Nej. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså folk som har Instagram från att de är nio år gamla. Liksom. Vi, vet inte vad, vi, vi vet inte vad det är på hur det påverkar oss. Första presidenten i USA som kommer att ha haft Instagram från att de är nio år. Förstår du vad jag menar? Det kommer finnas så mycket skit på nätet av ah, ja. alla människor. Och det är precis som du säger, blondinbella-generationen, att så här, du kan göra vad du vill. Det, alltså jag, jag tror att det gör någonting med oss, att, att man måste vara så jävla ballig. Alltså. Mm. Ja, <laughs> så jag menar, man ska ha ett ja. perfekt liv på Instagram. Liksom. Och det är farligt då, alltså, som, som skådis då, alltså, man ser ju, ser ju andra runt omkring, alltså fort nog, man blir ju nervös hela tiden liksom, mm. också för att man blir så informerad också om mm. hur alla andra har och vad gör den och den och till Hollywood och liksom, ja, alltså, man, man får bara på något sätt byta ihop och bara, jag får liksom köra mitt eget race, men det är klart att det är skitsvårt ja, ja, ja. får jag svära i din på? ja, gud, ja. ja <laughs> men vad har du för förebilder då? vad inspirerades du av? Um, min favoritskådis är Michelle Williams. Mm. För att jag tycker hon har så sjukt mycket själ och hjärta. Mm. Jag brukar dela upp skådisar i Natalie Portmans och Michelle Williams. Ah. <laughs> vad, vad, vad kategoriserar du in på vardera? Uh, Natalie Portman är en fantastisk skådespelerska. Men det känns som att hon har lärt sig allting. Eller så känns det som att hon sitter hemma och pluggar. Förstår mm. vad jag menar? Och mm. det är ju också någonting jag respekterar enormt. Mm. Att lära sig någonting. Att bli någon annan människa. Men det känns som att Michelle Williams, vad hon än gör. Så är hon bara ett stort bultande hjärta. Liksom. Allting kommer bara inifrån. Och hon kanske inte är världens karaktärsskådis egentligen. Hon är bara en stor själ på något mm. sätt. Och jag gillar det. Det är så mycket värme i det på något sätt. Um. Och, men jag respekterar båda Och jag tycker mm. båda är svinbra Alltså den olika kategorierna liksom, av, av Stil är jättemycket ja. Ja. Men är så hon är en stor Inspiration Jag är så imponerad av allas alltså För mig är det fortfarande någonting nytt Att hitta, att våga mm. på något sätt. Jag tyckte det var Det är så fruktansvärt läskigt Att göra någonting man tycker om Så mycket 
Och det spelar ingen roll vad det är. Det kan ju vara något kreativt. Det kan ju vara att man vågar söka till läkarlinjen. Alltså det kan ju vara vad som helst. Mm. Våga åka på en resa till Thailand. Alltså det kan vara vad som helst. Mm. Men att våga göra någonting som känns läskigt. Det kan fortfarande bli så fruktansvärt imponerande av människor som tar den osäkra vägen. Det som inte är uppsökat för det. Det som inte är lätt. Det som kanske inte... Alla just din umgängeskrets eller din familj har gjort tidigare. Så att våga ta steg och liksom våga satsa på någonting som är läskigt. För jag tror att det var det som var så jobbigt för mig länge när jag var yngre. Med skådespeleri eller att våga göra någonting. Att jag tänkte så här, men nu kommer alla se om jag misslyckas. Mm. Och att försöka att, att skita i det liksom. Det här kan gå åt helvete. Jag kanske fastnar i tullen med en massa knark i Thailand som någon har smugglat på mig. Men jag åkte ändå dit. Liksom. Mm. Eller alla kanske bara såg att min skådeskarriär gick totalt i putten. Men jag vågade åtminstone och jag satsade allt. Mm. Och det är en vinst i sig. Mm. Verkligen. Mm. Vad fint. Men det, det var verkligen någonting jag var tvungen att liksom, våga. Mm. Och det är där respekterar jag. Så som förebild kan allt bli så jävla inte ner. Också folk som är så här unga som gör det. Jag bara, vad är hela friden? För jag hade kunnat göra det här när jag var 15. Liksom. Mm. Eller jag hade kunnat göra det här när jag var fem. Mm. Men, och då kan jag bli så här, om man träffar någon som är jävligt ung och har satsat väldigt tidigt på någonting. Då kan man bli så här, ja shit vad balt att du, att du bara kör. Ja. Liksom. Go for it. Go for it, ja. <laughs> Gör det. Men vad, vad är dina liksom mål och vad händer härnäst? Finns det saker som är planerade eller är det saker som du vill göra? Vad, vad är liksom um, framtiden? Jag ska göra en föreställning på operan nu i början av året. Men det är faktiskt jag har gjort förut faktiskt. Jag, mm-hmm. uh, jag älskar opera nu. Jag är så tant. Jag har aldrig gjort det tidigare. Men jag gjorde en föreställning på operan som heter Parsifal. Så uh-huh. var med upp det är jättehäftig uppdrag också det är fem timmar lång uppdrag. Okay. där den regissören ville ha tre skådespelare på scenen också. Uh-huh. Men vi är tysta. Uh-huh. Men vi menar som hela föreställningen. Okay. fem timmar. I fem timmar. Vi har faktiskt en paus på en timme i mitten. Men och den kommer tillbaka nu i januari så den ska jag göra i två månader. sen så Får vi se. Mm. Så jag har precis varit i, i LA. Um, Pröva lyckan i USA. Mm. Nej, men uh, det, det, det kommer att Rosa Mån kommer ut, Hanrico kommer ut. Alltså det, det, det är kul. Alltså det är väldigt spännande. Det är men det är också läskigt som fan. Ja. Vi får se. Liksom. Man lever ju alltid bara på nästa grej. Säger så här, okej, okay, i januari börjar operan. Mm. Man bara byter ihop tills dess. Liksom. <laughs> Och, och köra på. Så det, det finns ju lite grejer som är på gång. Mm. Ja. Kul! Ja. Men vi kommer att behöva runda av lite nu. Mm. Men jag tänkte så här, jag skulle vilja veta vad som är ditt liksom, glitter i vardagen. Mitt glitter i vardagen? Förstår vad jag menar? Någonting som, som gör dig lite extra glad, lite extra känn, att du känner dig glittrig. Um, jag älskar känna mig älskad och gud vilken hemsk men, äh, in, men av mina vänner liksom. alltså, mm. och av min kille att känna någon så här 
pur glädje över att vara med en annan människa och det bara är självklart på mm. något sätt. Det gör mig vittrig. Och sen älskar jag att bada. Mm. Något helt sjukt mycket faktiskt. Alltså badkar eller liksom... Ähm, mest i havet. Aha. Jag blir så stressad nu när vi åkte från LA. Då liksom var jag så här, jag bara, sista då ska vi vara på strömmen Och alla bara, men det kanske inte... Eller så här, jag bara, är du säker? Jag bara, alla kommer till strömmen och så fan kan ni dö, typ. Så jag så här, står i vattnet och så här, vinkar <laughs> 20 minuter typ. Och bara, eh, det är någonting så här som jag sparar. Det, det gör mig en gladare person i kanske två månader bara för att jag fick bada den sista dagen. Alltså mm. jag älskar. Men du, alltså, tack snälla för att jag fick sitta här med dig. Jättekul. Jättekul. Och lycka till nu med Rosamon som kommer eh, mot våren då, vi vet inte precis, men i mars antagligen. Mm. Och operan och allting mm. som kommer. Mm. Och eh, Hedda Stjernstedt på Instagram om man vill följa. Ja, mm. Eller om man vill... <laughs> ser mina hundar med Nej, de är väldigt roliga. Ja. <laughs> men ta hand om dig och alla ni som lyssnar, följ Åka Tunnelbana också på Instagram. Eh, Åka Tunnelbana. Ha det fint. Puss, hejdå! Rösta! <laughs>